0: Ei, gente, mais um episódio aqui de Plantão Covil. E, é, como vocês estão? É, eu não não tô eu não tô dos melhores. E bom, eu quero eu quero gravar sobre isso aqui porque eu não sei se o título que que eu pus no título não faz a menor ideia porque eu ainda não postei, que eu tô gravando, né? Esse episódio é, pelo menos a primeira parte, eu não sei se eu vou cortar ele e fazer uma segunda parte depois, mas eu não sei, provavelmente não, provavelmente vai ser inteiro falando. É sobre depressão, exato. Esse episódio é sobre isso e... eu ando lidando com isso nos últimos tempos e não está sendo uma experiência muito divertida, sabe? Não é se tivesse um show na sua cidade do Whindersson Nunes, você iria, mas você não iria num show de depressão, entende? E é isso aí. Esse aqui é um show de depressão, então já começa... Bom, deixa eu tirar o fone aqui, que isso aqui vai ser um episódio muito... Eu não faço a menor ideia, mas é... eu, eu, eu vou falar tudo que, que tá aqui dentro e eu não, não, eu não vou julgar. E não vou me preocupar se as pessoas vão gostar, se vai ser um tédio. Eu não, não, não tô nem aí nesse episódio, geralmente eu me preocupo, mas nesse vai ser... Sabe, eu preciso disso. É... Agora eu tô falando um pouco melhor, porque quando eu começo a falar, no momento que eu tenho que falar com alguém, imediatamente os sintomas diminuem. Não é que eles diminuem, mas eles se escondem. Eu, não, eu tenho alguma, alguma barreira dentro de mim que me impede de mostrar minhas emoções total. E eu começo a falar de um jeito meio distante da minha própria emoção quando eu estou sentindo isso. Você não vai me ver chorar nisso aqui porque eu vou trancar minhas emoções ao máximo enquanto eu falo. Porque sei que isso só dificulta tudo. Porque quando, quando você tá com depressão, ah, você esconder o seu sentimento só piora. Então é por isso que eu tô fazendo esse episódio. Porque é melhor eu soltar sobre isso. É melhor eu contar a minha história com a depressão. Não sei se vai ajudar alguém. Espero que ajude. Mas primeiro vem uma questão que eu estava... Será que isso ajuda na criatividade? Essa foi uma pergunta, porque tantos artistas extremamente criativos tinham depressão e estavam muito deprimidos quando faziam as coisas. Aí eu comecei a entrar nessa. Será que na minha criatividade é, a, a depressão ajuda? Eu não sei. Tem uns pontos bons e uns ruins nisso aí. O bom é que eu fico mais em contato com as minhas emoções, então eu não sei se isso ajuda. Mas tem um ponto ruim, que é eu não tenho coragem de aparecer numa câmera. Eu começo a... Todas as pausas Tem um pouco a ver com isso. Eu começo a olhar para falar, cara, eu não, eu não vou aparecer as pessoas, eu não quero aparecer mais. Eu sou um cara muito... É... O jeito que eu falo não parece tanto, porque eu consigo me expressar livremente quando eu tô fazendo isso, mas é introvertido. Eu sou muito fechado, então... Que isso tem a ver com o que eu tava falando, meu Deus isso é uma outra coisa que afeta, a falta de concentração e eu tenho medo de tomar remédios e me tornar menos criativo, mas eu, eu, eu tive uma semana que não foi muito legal eu passei praticamente nessa última semana inteira, praticamente tirando raras exceções trancado no quarto escuro até de dia, tudo fechado, assim, para não entrar luz. E energia não veio, fome não veio. Eu já tô emagrecendo, já tô percebendo que eu já tô, mas não dá vontade de, de comer e tal e dá uns sentimentos muito ruins, tipo ah, você sente que tudo tá perdido, que não, não tem nada para fazer mais, se você meio que que a sua existência é uma cagada do universo, que, foda-se, que, às vezes, o universo erra, né? O universo criou a barata, isso não, não foi um acerto. Às vezes, a sua vida é, tipo, a vida da barata, sabe? É apenas um... um erro do universo. Às vezes, isso acontece, e... eu, eu me sinto meio assim, e é... meio que desde... Setembro eu tenho eu me sentido assim, então se você tá se sentindo cansado e para baixo por meses, tanto que você pode você você não sei se vocês perceberam, não sei, mas de setembro para outubro para cá e foi a época que eu menos produzir deixa eu criei o canal de outubro para cá não teve pouquíssima coisa. Eu acho que em setembro Foi o mês que eu mais produzi Eu produzi muito mesmo E eu tava já me sentindo mal eu, 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 E eram uns motivos de Putz, agora eu isso pra caralho eu Tô balançando a perna Que é outra coisa que, que vem junto Uma ansiedade uh... Eu tava produzindo pra caralho Eu tava O ano em todo fazendo muito vídeo Tanto que a minha média de vídeos Era dois vídeos por semana Era quase. Às vezes eu quebrava mas era praticamente sempre dois vídeos por semana. Que é meio que uma loucura pra mim. Porque tudo, tudo era vindo da minha cabeça. Eu não... Eu não escrevia nada. Eu não planejava nada. E eu simplesmente começava a falar. Na maior parte das vezes aqui no podcast. Aí eu ouvia de novo. E meio que anotava só os tópicos. E nisso eu já conseguia pegar tudo no vídeo. Mas, mas eu, tudo era espontâneo, automático, na fala, tipo, nenhum texto que eu criei, nenhum vídeo criado de outubro de 2020, praticamente desde que eu comecei o canal, só os dois primeiros meses que eu cheguei a escrever vídeo, mas de outubro pra cá, tudo foi improviso, todos, todos, absolutamente todos foram improvisados. Então, isso é um indicativo de criatividade, né? Se você consegue produzir é, mais de 90 vídeos sem ter que escrever a maioria, existe criatividade aí. é inegável. por mais que minha cabeça, que gosta de me apedrejar, comece a me criticar e falar mal de mim mesmo, falar, não, isso é ruim, é horrível, é ruim nisso, é ruim naquilo, pelo menos eu não posso negar que tem criatividade aí, porque não é possível. Uma pessoa... Não criativa, não conseguiria fazer mais de 90 vídeos em um período de um ano. É... Praticamente tudo no improviso. Então. Isso aí foi legal. Meio que eu. Meio que eu penso em uma ideia. Em, em um tema. E eu vou falando sobre o tema aleatoriamente. E eu. Simplesmente.
1: Pego exatamente do jeito que eu falei. Eu não. Eu, é assim. Putz, eu não sei explicar. Eu gravo,
0: eu ligo o gravador e me gravo falando alguma coisa que vai virar um vídeo. Eu começo a falar, 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 aleatoriamente. E aí eu escuto isso e só escrevo o tópico pra eu saber a ordem que tá, tipo, mas não anoto nada, só os tópicos. Tipo, um. Nem tem número. É só um tracinho, aí tem uma frase. Um tracinho, outra frase, mas tipo, não, elas não tão, Tipo, um tema, aí um outro tema da próxima parte, um tema da próxima parte, mas é meio que. Já foi criado no improviso. Tipo, eu falei tudo sem, sem pensar. Eu simplesmente comecei a falar e saiu tudo pronto. E aí, quando eu vou fazer o vídeo, por tipo, lembrar do que eu falei gravado, eu só, eu só escrevo os tópicos uma palavra por tópico ou duas palavras por tópico pra eu só lembrar o caminho da coisa e o vídeo é praticamente em todo o improviso. Às vezes eu nem chego a ler os tópicos, mas, mas geralmente eu leio. Tem, tem vídeo, por exemplo... Quando eu voltei, o vídeo lá que eu fiz sobre o término do Felipe Neto, que foi nada, simplesmente liguei a câmera e fui falando e... e... Putz, eu não tinha, nem pensei que eu ia falar sobre isso, só queria falar sobre qualquer coisa e foi isso. Não teve nada previamente feito, foi ligar a câmera, falar e desligar a câmera. Isso acelera o processo, né? Porque se eu tivesse que escrever tudo que eu faço, eu ia demorar muito, porque... é cansativo. E por que eu tô falando isso? Parece que eu tô falando, ah, que legal, eu me acho criativo. Não, não sei se eu sou criativo. De certa forma, eu me acho nos... porque. Igual eu falei, se eu não fosse, eu não conseguiria gravar esse tanto de vídeo. Mas o ponto é que eu não consigo mais fazer isso. Eu não sei se eu consigo fazer isso ainda. Eu ainda tô fazendo, né? Eu não, não sei o quanto a minha cabeça vai me permitir. Porque parece que por mais que eu que criar, seja
1: a coisa que eu mais amo fazer na minha vida. O peso disso é estranho.
0: As, eu passo por momentos que eu não, eu não lidava
1: tanto antes. Tanto. Bom, vamos falar sobre depressão, né? Vamos falar sobre isso.
0: E o tema principal disso aqui, que eu não sei se é o tema principal, mas é o que eu queria falar. Eu tô, é tanto sobre a minha experiência com depressão e, e
1: e sobre se depressão interfere na criatividade. Que é, a minha, é a dúvida que eu tenho, nem sei a resposta. Mas vamos lá.
0: Nossa, agora o que eu comecei a falar, pelo menos veio energia. Isso que é bizarro.
1: É difícil tomar o início. Mas depois você começa, pelo menos você quer continuar. Eu acho, já tô ficando cansado, mas vamos lá. Ah, eu acho que eu sempre, eu falei já
0: com meus pais, com a minha mãe pelo menos, e eu acho que eu sempre tive isso.
1: Putz, quase que apagou aqui.
0: Nossa, tem esse problema aqui, às vezes a tela do computador começa a... Ah, minimizar, escurecer Hum Eu lembro que eu era uma criança Extremamente sensível Quando vendia alguma coisa da casa Tipo um sofá, eu entrava em crise de choro E ficava muito mal, mas eu não sei se isso é comum para criança, mas eu senti que eu era muito sensível Eu meio que não vivia na realidade Eu vivia preso em um mundo bizarro Aleatório na minha cabeça e a realidade não tinha o menor interesse nela, era só viver na minha cabeça, era praticamente tudo isso que eu fazia. E com uns 11 anos, chegou, com 11 anos teve um dia que eu chamei minha mãe, minha mãe chegou e falou assim, o que que foi? Aí eu falei pra ela, eu tô triste, e comecei a, putz chorar sem parar, e não vai, não, eu não tô chorando falando isso, porque eu não consigo, eu tenho vergonha, eu travo quando eu, falo, quando eu vou me expressar, eu travo, isso, você não vai me ouvir chorar, pode ficar tranquilo, ah, porque quando eu tô demonstrando algo, eu não consigo soltar a emoção por todo, entende? Ah, e aí, eu simplesmente tava triste, comecei a chorar, eu falei, minha mãe, eu tô, eu tô triste, ela pergunta o que foi, aí eu falei, Nada. Nada, tinha acontecido, eu tava muito triste, mas agora eu consigo entender o contexto da época que me gerou essa tristeza. Eu 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 eu, eu, eu a, dos 11 até os 16, 17 anos, praticamente até os 17. Meio que até, mas os 17 eu já não ligava mais, mas dos 11 até os 17, é, eu passei por vários momentos de bullying. Ah, Bom, eu estudei em escolas de igrejas, que de igrejas não tinham nada, que as pessoas lá eram demônios, que os professores te oprimiam, te reprimiam, tiravam tudo que te deixa humano e tentavam fazer, fazer você ser um ideal de perfeição maluco. E os alunos eram demônios que te tratavam como um, um animal. Simplesmente te ofendiam e é isso aí, foda-se, não quero ir tão pesado nisso aí. E essa sensação de exclusão, até pelo fato de ser mais novo do que as pessoas da minha sala, e, e por ser mais infantil, não no sentido infantil de bobo, mas no sentido de, de, de não ligar para coisas tipo esportes, pegar mulheres, mostrar, sabe? Eu não, apesar de com anos ninguém tinha isso, mas tipo, os caras começavam até esses movimentos aí, de querer os, os caras mostrar que são os maiores e tal. E aí... Eu não, 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 não era assim, e eu era muito preso num mundo fantasia que não condizia nada com a realidade. Eu ficava só pensando em dinossauro, em alienígena, nada que tinha a ver com nada. E aí eu me sentia errado, por isso, eu me sentia fodido, por isso. Eu sentia que eu era meio que... Ah, escolhido para ser estragado, eu era fulto estragada da árvore, isso que eu sentia que eu era, e, e eu... Não, não conseguia me relacionar com as pessoas, isso me trouxe uma solidão gigantesca de
1: anos. De me fechar, até surgir, não, até surgir não, nada, não. falei nada com
0: nada. Tá, aí eu comecei a ter dificuldade de me relacionar com as pessoas da minha idade de qualquer idade, na verdade. E eu, eu sentia que ninguém me compreendia, porque nada fazia sentido com o que eu falava. Eu achava que eu era o problema, achava que eu era esquizofrênico, sei lá. Porque eu queria falar só sobre coisa que ni, ninguém entendia. E é meio que a culpa minha também, porque eu queria falar sobre dinossauro, de, sobre alienígena, sobre umas coisas muito aleatórias. E as pessoas não tinham interesse nesses assuntos. Não nos assuntos, eu tô falando só exemplos, mas não é no assunto, mas é na, na loucura da ideia. Eu, eu imaginava cenários na minha cabeça de histórias. Por exemplo, eu inventava uma história e tinha alienígenas e eu começava a viver ela na minha cabeça e eu começava a brincar e falar como se eu tivesse na história. Era só imaginação, né? Se eu, se eu fosse adulto fazendo isso, ia parecer
1: um episódio de esquizofrenia, mas... Hum, eu tô tomando uma água para hidratar. E eu não tô... Esse nariz ruim é... é resfriado.
0: É, e aí eu... criei um, constante, um absurdo isolamento de uma maneira que eu não... Em algum ponto eu comecei a... Porque toda vez que eu abria a boca para falar alguma coisa, as pessoas me reprimiam de alguma forma. Eu não consigo lembrar direito o que as pessoas falavam. Eu só lembro que eram umas co coisas que me deixavam muito mal, mas eu não lembro o que era. Eu já fui chamado de várias coisas malucas, tipo esquizofrênico, autista, um monte de coisa assim. Não que seja uma coisa ruim, eu só tô dizendo que quando você, é adolescente, você ouvir isso num tom de humilhação, os caras virar falar assim: ah, blá blá, você tem cara de. de ásperde, ah, você tem cara de autista, tem cara de...", mas tipo num tom de zoação. É óbvio que se você vai engolir isso como. É, eu sou esquisito para caralho, eu sou estranho e não mereço estar entre as pessoas e mereço estar fora do bando porque. Eu sou estranho, entende? É isso que, que vai na cabeça. Não tem como. Não tem. Tanto que eu nem sabia o que significavam essas palavras. Eu tive que pesquisar depois. Nas psicólogas. Eu perguntava, oh, eu
1: sou de Elas, não, você não é. Não, eu sou não você não é. E aí eu pensava, Dan, então, que bosta que eu sou, então? E aí eu... É... é... Bom, aí... Eu nunca, pens, eu nunca pensava que eu tinha algum problema na né? real. Eu só
0: vivia minha vida e fazia as coisas. Só que as pessoas uh, meio que uh, vinham me tratar como se eu tivesse um grande problema mental. E eu comecei a acreditar que eu tinha. E chegou um ponto que eu tinha certeza que eu tinha. E eu passei já em várias psiquiátricas. Psiquiátricas? Psiquiatras? Hum. E todos eles me diagnosticavam com... Alguma coisa que não é muito agradável. Eu já fui... Depressão. Já teve... Já teve dois tipos de depressão, já. Os caras sempre dão um diagnóstico diferente, não faz o menor sentido. Já teve fobia social, quando eu era mais novo. Mas não era fobia social, era só porque eu tava tão traumatizado. Eu tava no final do ensino médio. Eu tava tão traumatizado com aquela bosta. Que eu não conseguia lidar com ninguém mais. Eu ficava em extrema ansiedade quando eu tinha que conversar com alguma pessoa. Eu ainda... Tem uma ansiedade eu acho que todo mundo tem né hoje em dia é difícil encontrar alguém que não sofre de ansiedade mas eu eu, eu vi que tem um, uma certa genética em alguma parte de família aí de, de, de depressão mas eu comecei eu tive momentos muito de, de tristeza muito profunda no começo da, da adolescência é... Quando eu comecei a sofrer o eu comecei a ver que eu era descartado, que eu era meio que discriminado da maioria, porque eu via todo mundo era amigo, e quando eu tentava me aproximar e falava qualquer coisa, eles iam na minha cara ou falavam alguma coisa muito ruim pra mim e me, meio que me deixavam de fora. Ou fingiam que eu me bater, ou fingiam que eu roubar minhas coisas, sei lá, gostavam de... Porque eu tinha muito medo, eles gostavam, e eu era menor mais novo, eles gostavam de, de, de me fazer essa coisa. Isso era tudo, tudo escola, assim, de, de, de família. Nossa, isso é o episódio que tipo, eu tô mais falando da minha própria vida. Mas eu, eu preciso porque eu preciso muito desabafar, porque... Eu não sei, não sei. Se eu não, não gostar, desculpa. Mas se você se interessa por depressão, ansiedade, criatividade, essas coisas aí, fica aí. Ou se, só, 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 ou se você só se importa comigo, já é o suficiente. Eu não gosto de saber que tem alguém ouvindo é legal, né? Me, sente, me faz sentir melhor.
1: Uhum. Tá, e aí... aí... Ah, lembrei. Aí eu me sentia discriminado demais, dos demais. Eu achava que eu, que eu era doente...
0: É, é óbvio que eu, sou, que eu sou doente mental. É isso que, que a minha cabeça tinha. Era óbvio que eu tenho um problema. É óbvio. E eu não tô falando isso que... Se você tem essas coisas... É ruim, cara, se você tem essas coisas, eu, eu, eu juro, eu sou a pessoa que menos vai te, ju, te julgar mal por isso, porque eu entendo como é que é, a, como, como é sentir isso de, de as pessoas se acharem maluco. Não sei como
1: é isso, porque isso é tipo, até hoje as pessoas acham que eu sou maluco. Ah, é, onde tava Vamos lá. Aí, eu não sentia, eu,
0: eu sentia uns momentos de uma, uma vontade muito forte de chorar do nada e sem nenhum motivo, nunca tinha. Mas eu mas eu acho que era esse sentimento de estar, na, de ser inadequado, de ser esquisito, de ser meio que diferente, mas diferente não no sentido, ah, que legal ser diferente, mas no sentido de você não merece estar entre as pessoas normais. O fato de eu não, nunca ter gostado de esportes ajudava. E os caras achavam que eu era gay. Porque eu não, eu não gostava de esportes. E eu não, não, não tinha interesse de ficar correndo atrás de, das meninas. Porque não era o meu interesse da época. O meu interesse da época era minhas ideias. O meu mundo. Eu ficava
1: invent... desenhando coisas. Eu, ficava... eu não tinha preocupação com isso. Minha preocupação era desenhar. Aí. Quando eu tive uns 17 anos. É
0: eu realmente senti a, pela primeira vez a depressão de verdade, assim. Porque eu falo que até então, eu, eu realmente ficava triste por muito tempo, mas nunca era algo debilitante. Era algo que eu ia para a escola, eu ficava muito mal e triste, mas eu vivia lá. Então não tinha, não tinha, eu não sentia que eu estava doente mesmo até os meus 17 anos, na verdade, quando terminou o ensino médio, e eu fiz vestibular e não passei. Nossa, muito obrigado por não ter passado, porque eu fiz para engenharia civil, imagina eu sendo um engenheiro, nada a ver. Aí eu não passei e aí eu fiquei uns oito meses trancado em casa, porque não... até o próximo vestibular, porque eu lembro que eu fiz vestibular no... Meio que em outubro. ou Não, acho que só agosto. Eu não sei. Eu sei que fiquei uns oito meses trancado em casa. Aí nessa época, foi a época que pelo menos eu aprendi a desenhar de uma maneira muito melhor do que eu era. eu, eu, eu Hoje em dia eu não, eu, não, eu não pratiquei depois disso, mas eu desenhei realmente bem nessa época. Eu desenhava mangá. porque Eu, 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 foi, eu me tornei viciado em anime e mangá de uma maneira meio absurda então eu só pensava nisso e eu só queria desenhar isso e eu queria meio que ser um artista de fazer história no mangá peraí que no Brasil nada que a gente faz nesse sentido vai pra algum lugar né? isso é meio bad, eu olhava e falava eu quero desenhar mangá, eu pensava assim cara, mas nem tô no Japão, aí eu ficava mal eu ficava mal aí eu falava, cara, já era porque eu não, não, não gosto de fazer nada além disso não tinha nada que eu queria fazer a não ser desenhar mangá e criar história
1: Aí, eu meio que, nossa, falando disso, eu acho que eu vou voltar a criar histórias, porque,
0: bom, eu já abandonei, eu já abandonei tudo que envolve burocracia e seriedade, eu já escolhi esse caminho maluco.
1: Enfim, vamos, esse episódio vai ser muito pessoal. não vai ser muito dia, por
0: conta de ansiedade, eu descobri que é totalmente ansiedade, porque assim que acabou, ansiedade social, e assim que acabou o ensino médio, eu voltei fiquei ficar em casa, sumiu todo, tudo, mas lá dentro
1: era horrível, aí, bom, o que aconteceu foi que, eu fiquei um
0: bom tempo trancado em casa, mas, como desde criança, eu estava sempre indo para escola, eu não, eu não tinha ficado parado para organizar minhas emoções. E aí, depois desse tempo seguido, porque foi seguido, não teve pausa de mal-estar é, social, foi dos 11 até os 17 de disso aí. Eu, eu lembro de tanto que quando eu era on, quando eu tinha 11 anos, falava que eu, que eu era maluco, que eu era esquisito. E quando eu tinha 17, falavam isso ainda. Eu lembro de, de um cara me perguntar se eu era esquizofrênico quando eu já tinha 17 anos, o cara perguntando se eu nossa, mas que cara babaca, né? O cara olhava na minha cara, ria e falava Você tem autismo? E eu, eu, eu sei que não é uma coisa Pra você humilhar alguém Não é uma coisa pejorativa Tipo, é só uma coisa que a pessoa tem Igual eu falei antes eu, eu, Se você tem essas coisas aí, você pode ter certeza Cara, se você tem essas
1: coisas, por favor, fala comigo Que eu, eu tenho vontade De conversar com pessoas que passam por esse tipo de coisa Enfim é, são coisas que me interessam, é, esquizofrenia, transtorno
0: bipolar, depressão, é, autismo, tudo isso, enfim. Mas era, o cara falava de uma maneira muito pejorativa, aí eu sentia, eu tudo que eu entendi era que eles estavam me chamando de doente mental o tempo todo, desde os 11 até os 17. Aí, é, quando, já que era um ciclo de muito tempo por isso, eu já tinha meio que a tendência genética, porque em alguma parte da família aí, minha mãe falou, não sei qual, mas é mais distante tem tem depressão e tudo mais, e eu percebi que, desde que eu existo, meio que eu tenho uma tendência à melancolia. Então, já tinha lá, só que esses, dos, igual eu falei, 11 até os 17, foi, de, foi mais ou menos 5 anos? Não, 6. 6 anos, né? De estresse e isolamento social, o que aconteceu... Quando eu pude finalmente ficar longe disso e, e relacionar com as minhas emoções... Bom, oito meses de tristeza profunda. Isso aí, foram oito meses. Tá que eu fiz coisas, eu não fiquei tão parado assim. Eu cheguei a assistir muito anime, eu assistia muito anime. É, desenhei muito também, foi a época que eu mais fui, fui habilidoso na, no desenho. Mas também foi época porque eu fui mais inativo ao mesmo tempo, eu lembro que, que não era todo dia, a maior parte dos dias, na verdade, nem que eu ficasse assistindo anime o dia inteiro, porque eu não tinha mais nada pra fazer além disso e desenhar. Mas quando eu não tava desenhando, nem vendo anime, eu lembro que eu ficava no simples, deitado no quarto escuro, olhando para nada. Era assim, o dia inteiro, deitado no quarto escuro, olhando para nada. Deitado no quarto escuro, aí eu, eu só achava... E eu não, eu não sacava que tinha algo errado. Eu só via que eu não tinha mais interesse em nada. Fora do meu quarto eu não tinha interesse em nada mais. E eu vi que eu comecei a não ter interesse de ações em geral. E eu achava... Eu comecei a achar tudo bem. Em um certo ponto. Eu falei assim, tá, assim que eu funciona a partir de agora. eu eu fico deitado e é isso aí. E eu lembro que eu comecei a comer muito. E essa foi a única... Foi, foi a única depressão que eu tive que me deu mais apetite, isso foi engraçado, porque todas as outras me deram menos apetite, mas essa foi a única que deu mais, eu comecei a descontar na comida, eu comecei a comer muito, e já que eu era sedentário, eu engordei uns 20 quilos de uma vez, assim, oito meses, pá, 20 quilos, num, um, num pulo, isso já, já tem anos, isso era quando eu tinha 17 anos. Não engordei, não, não foi 20. Fui engordando 10 e depois engordei mais 10. Foi mais meio que isso. E... Foi naquela época da minha vida que eu fui gordo, inclusive. E foi até, até estranho, porque eu não lembro disso. Porque eu não lembro mais ou menos como era. Porque hoje em dia o que acontece é o contrário. Quando eu fico deprimido, eu começo a definhar. Eu paro de... Eu paro de, de, de ter fome. E eu começo a comer muito pouco. Eu me, hoje em dia eu me forço a comer quando eu tô assim, porque eu sei que vai piorar se eu não comer. E eu me forço a comer. Eu vou lá frito um ovo. Eu fazer alguma coisa, porque eu sei que se eu não comer nada, eu, eu vou ficar mal, vou ficar doente. Então, se já tá mal da cabeça, você não quer ficar doente. Então... Eu falei então muitas vezes agora. Ah, aí, eu lembro que nessa vez, nessa primeira vez, eu fiquei uns oito meses nisso, aí eu comecei a faculdade de design, e durou pouco tempo, e na faculdade de design eu, eu comecei com só crise de ansiedade, eu lembro quando, eu lembro que eu entrava na sala de aula, eu tremia, aí as pessoas falavam que elas tinham medo que eu tivesse um ataque de pânico, porque eu só tremia, lembro que uma vez foram pedir para eu passar meu número do whatsapp, e eu fui tentar escrever no caderno da pessoa e eu tremi tanto que eu mal consegui escrever. Era... Eu lembro que eu tinha muita ansiedade quando eu entrei. E eu. Eu fiz amizades lá dentro que me, me deixaram mais confortáveis. Mais... mais confortável de ser eu mesmo. Amizades que me trouxeram uma certa tristeza depois da maneira que eu perdi
1: elas. Nossa, agora fiquei bad. Ah... Aí eu saí e eu não me adaptei lá, e tem
0: um vídeo meu explicando como é que foi a experiência, é, chama Faculdade de Artes é Contra
1: Artes. É, foi a época que, que eu não estava tão mal, eu acho. Aí depois eu,
0: eu fiz um pouco de psicologia também, que também fiz um vídeo falando mal disso, que é o coach é melhor que psicólogo, não precisa ter dois de QI pra entender que é tudo é uma ironia, mas tá bom. Mas eu tô contando minha experiência lá também. que é isso, né? A depressão ajuda no as frustrações. ajudam no humor. Pelo menos me, 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 me criou
1: piadas e vídeos, né? Kamal me criou piadas e vídeos. Joking about life. Aí... Tudo que
0: Será que eu vou terminar com isso aqui, dando uma história de superação para vocês, os melhores, e falaram assim, nossa, ainda bem que eu vi sua história de superação. Ou eu só vou deprimir todo mundo, e não vai chegar em ponto nenhum. Não sei, vamos descobrir. Aí eu saí da psicologia e aí eu entrei em outra depressão. Não, não, durante a psicologia. Durante a psicologia foi a pior de todas. Eu já tinha emagrecido. Durante, quando eu entrei no curso de psicologia, eu, comece, eu fiz uma dieta tão hardcore que eu perdi 20 kg em quatro meses. Cinco, quatro ou cinco meses. Foi literalmente isso. Eu perdi 20 kg em quatro, cinco meses. Tão hardcore foi minha dieta. Eu praticamente comia só ovo e maçã e eu corria o tempo todo. Fiz um, eu não sei como é que eu fiz isso. E deu certo, porque de, desde então, eu nunca mais. Meu peso nunca mais esteve fora do. do da média da minha altura. e ah, se você fala assim, ah, mas gordo, você tá dizendo que ser gordo é ruim. Cara, não faz bem para sua saúde, né? Não faz. Se eu, se, se, a, se, se eu tivesse nesse estado mental com 20 quilos a mais, eu. Nossa, eu estaria acabado. Não sei, não estaria acabado. Não tô, se você tá nesse estado mental e tá 20 quilos a mais, não, não. não putz, eu já tô me sentindo culpado de, de. Não, não estaria. Sei lá, cada um tem uma forma de lidar, mas eu. Piora. Tende. A se alimentar bem, fazer exercício ajuda. É o que eu faço. Eu me alimento o melhor que eu posso e. O melhor que eu posso é uma bosta ainda. Eu faço exercício. Pelo menos duas vezes na semana. Ah, mas. Nesses momentos mais sombrios é difícil. E aí, de novo, quando. Eu... Só
1: que é dessa outra vez que eu tive essa depressão, ela foi de maneira. Foi muito pesado, nossa, foi muito pesado, eu acho que eu nunca senti tão
0: pesado, tão, essa aqui tá muito ruim, mas não é nada comparado, quer dizer, ainda é ruim, não, é bem, é bem ruim, não vou falar que não é nada comparado com a outra, é bem ruim, mas a outra era ruim em um nível, nossa, era um nível que eu tava, eu nem sei como é que eu, 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 eu tinha medo do que do que aconteceu com a minha vida, eu tinha medo de, de tomar, fazer alguma besteira. Ainda bem que eu não fiz, que eu tô aqui ainda, né? Mas eu, eu cheguei até a fingir que eu, tinha, que, eu, que eu tinha morrido. Começa só na internet. Ai, que susto. Mas é, foi... Quando eu tava na psicologia, no curso de psicologia, eu lembro que... Não... Eu não fiz muito tempo, não durou muito tempo o meu curso, mas foi pouquíssimo tempo que eu fiquei lá. Mas enquanto eu tava, eu entrei numa crise... Eu acho que de eu já tava no, em uma, na verdade ela já tinha começado, e eu já tava sentindo ela há um tempo, só que aí o meu cachorro morreu e ele piorou a situação. Tipo assim, a morte dele me, me me marcou demais, porque era um cachorro que eu tinha tido na infância, então ele era importante demais pra
1: mim. E aí, nossa, eu amo cachorro tanto, agora eu tenho três, antes, antes era só um. Engraçado
0: é que eu, eu tinha só um cachorro e eu amava ele tanto, mas assim, cara, eu nunca mais vou amar nada. Aí agora meio que esse amor se multiplicou por três, porque agora eu amo muito os três cachorros que tem aqui em
1: casa. Cachorro faz bem, cachorro faz bem. Aí quando eles vão embora, não. Meu cachorro faz bem, não é minha. Não, meu cachorro. Ah, ah vamos lá. Aí eu fiquei uns seis meses, talvez até mais, eu acho que eu fiquei, assim, um ano, é que ela teve duas partes,
0: eu acho, teve a parte 1 um e a parte dois, eu não sei se, eu acho que teve meio que um, eu acho que foi assim uns cinco ou seis meses, não, foram seis meses, aí ela parou por um mês ou dois meses, e ela eu acho que ela teve uma pausa de um, dois meses e ela voltou de volta por mais uns quatro cinco meses. Foi mais ou menos isso. Foi. Teve uma... uma pe pequenas férias de, de depressão assim. De um mês ou dois. Mas ela durou... Foram, foram... Foi praticamente um ano disso. Só teve, tipo, foram seis meses, aí eu paro por um mês e meio, mais ou menos, e depois voltou e ficou por quase seis meses de novo. Então foi praticamente um ano em um estado mental que eu não consigo descrever de de eu, eu cheguei a tomar muito remédio na época, porque eu fui nos psiquiatras e eles viram que, não, que tinha alguma coisa muito errada, eles me deram um lítio, que é um remédio para transtorno bipolar, que eu não sei por que, que eles me deram, mas pelo que eu entendi, a coisa é depressão mesmo. Ah... Não, não, eu não tenho um estágio de... Que a, o bipolar ele tem um estágio de, de energia absurda. E eu não tenho isso. É energia normal, que já é baixa, minha energia sempre é baixa. Mas é energia normal e o resto do tempo é fundo do poço. É isso. É, 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 é oscilação entre energia normal e fundo do poço. E de um para o outro é um dia só. É né, meio que a, acordou assim do nada. E essa foi muito longa, eu lembro que eu nunca eu perdi muito peso, eu nunca fui tão magro na minha vida toda, tipo proporcionalmente, eu não sei se quando eu era criança mas proporcionalmente era muito magro e e era, eu lembro que eu, eu simplesmente dormia o tempo todo, era eu, eu deitava, eu, eu almoçava, dormia e só acordava pra ir pra aula eu ia pra aula, almoçava eu tinha aula de manhã Aí a aula, eu via só a Nirvana, eu lembro, e eu só ficava, eu, nossa, eu chegava na sala com um sentimento, uma angústia terrível. Terrível. Aí eu ficava lá até o almoço, aí acabava a aula, não precisava desenhar nada. Eu ficava no mundo da lua, eu ficava só viajando e desenhando. Só que eu não desenhava coisa legal, eu desenhava umas coisas muito tristes. E quando eu chegava em casa, eu eu almoçava e dormia e acordava só no outro dia. Eu acho que o remédio influenciou nisso, porque o
1: remédio dava muito sono. E tremedeira também. E... Nesse período de tempo eu passei por cinco, cinco psicólogos. Uh, no período que eu tô falando,
0: de quando eu saí do ensino médio, até hoje. Foram cinco. Uh, e eu lembro, eu lembro das, das que eu tava na época mais pesada, eu lembro que tinha uma que eu tava numa época muito pesada, foi a pior das épocas de todas, que eu, meu Deus, eu não eu, eu não
1: entendo, tanto que eu tava perdido naquela época. E... Aí eu acho que... Aí essa que durou muito tempo, era absurda a falta de
0: energia, uma tristeza profunda e uma... E... Qualquer coisa que acontecia me dava vontade de morrer. Era tipo, qualquer coisa que acontecia me dava vontade de morrer. E eu não tô falando isso fazendo ah, você tá fazendo apologia à depressão e suicídio, essas coisas. Não, não tô falando isso. Eu tô falando... É meio que eu, eu tô abrindo a minha experiência. Talvez possa te ajudar. Te, pelo menos te faça... Se você tem isso também, pelo menos você vai ver que você não tá sozinho, que... Tem mais gente que passou por isso e talvez te dê mais coragem de abrir suas próprias emoções, que é, é tudo que eu quero. Porque pra mim é difícil fazer isso aqui, que eu tô fazendo aqui. De contar tudo isso. Mas se eu posso dar um conselho, é o mesmo. Fala, não, não, não fica guardando essas coisas não, porque... É, igual eu falei, fingir as emoções para não incomodar as outras, porque a, a bad que eu sentia o tempo todo é que eu não queria que as pessoas se ficassem preocupadas comigo, não queria que achassem erro fardo então eu não falava nada, eu ficava só o dia inteiro trancado eu não falava até mas teve uns momentos que eu não eu não, eu não aguentava, eu tinha que falar, mas é, era meio que isso, era só ficar trancado, escondido não, não fazer mais nada, não ter energia pra nada, eu não sei se eu vou conseguir fazer vídeo essa semana, isso tá me preocupando muito, porque eu tenho medo de não conseguir mais manter o ritmo do canal, porque eu não sentia isso tinha muito tempo.
1: Ah, eu tive, a última vez, que acabou, em... Não, é
0: porque, é porque, na verdade, é difícil eu lembrar, porque eu consigo lembrar das vezes que duraram realmente tempo, todas as que eu citei, essas três, foram vezes que duraram mais de seis meses, ou quase seis meses. Uma foi cinco meses, outra foi um seis e outra foi oito. Então eu consigo lembrar delas mais, mas foram várias que duraram duas semanas, várias que duraram três semanas, então eu não, eu, eu não consigo contar na minha cabeça quantas vezes eu passei por isso.
1: Eu sei que em 2019 eu tive uma que durou uns dois, três meses, eu acho. Eu acho. Eu acho. Teve... Mas eu tive um tempo de folga, eu acho. Eu acho que eu tive uns dois anos, assim, que eu não tive nada. Tava realmente
0: melhor. Foi... Eu acho que foi a época que eu... Que eu namorava. Eu... Então eu tive uma experiência diferente de estar numa num relacionamento. E era todo novo. E... Eu lembro que eu estava mais leve. Não tanto também, porque... Parece que a energia negativa vai pra todo lado, porque eu comecei a ficar um pouco melhor, só que aí ela começou a desenvolver depressão, e aí, meio que... O que acontece com duas pessoas com tendências depressivas namoram, né? Termina bem, termina todo mundo triste. Mas a gente nem brigava, isso que era uma coisa engraçada, era mais tristeza dos dois lados. Mas não, não, não foi uma coisa... Foi uma época que eu, eu tava triste também. Mas não tava tão triste, assim. é que eu meio que eu... Porque eu tava sempre fazendo coisa. Eu tava conhecendo muita gente. Porque eu conheci os amigos dela. Eu conheci a família dela. Eu saía muito com ela. Então, era uma época que eu tava meio, meio fora desse, dessa atmosfera negativa, sabe? Então, foi um momento que eu realmente me senti
1: melhor. E... Mas aí depois que acabou, eu já me senti mal de novo, mas eu acho que é algo natural quando um relacionamento acaba. Aí eu fiz um curso que eu odiava, que era direito. Fui até o final com essa bosta. Até recentemente formar e desistir do curso de vez. Porque
0: eu visualizei. É... Eu não vou ser feliz fazendo isso direito.
1: É... Assim, fazer...
0: Comédia, entretenimento, arte, entra na arte, porque eu não quero ficar passando essa vibe de descolada de, ai, eu sou artista, porque é meio chato isso, é xarope querer, eu sou artista, sabe, eu sou, eu sofro, ai, eu sou um artista torturado emocionalmente, blá blá, é, é chato, mas comédia e entretenimento meio que, que tá na arte, assim, pelo menos, eu não sei como é que eles veem aqui no Brasil, mas lá fora stand-up, comedy, é considerado fortemente uma forma de arte, assim como a música. Na verdade, bem parecido com a música. Bem parecido com o rap também. Então, meio que na... Na mesmo caminho, sabe? Das coisas. Então, é uma forma de arte, porque é criatividade, é autoexpressão é... Meio teatral também, porque você tem que performar, sabe? Não adianta só eu falar as coisas que eu tô fazendo. Eu tenho que performar elas... Então, é, é, é arte, Eu tô, é criatividade, é expre, autoexpressão e tem performance. E não serve para nada, que que é isso que da arte também tem que ter, né? Não serve pra nada a não ser te provocar alguma coisa, a não ser o quê. No caso o entretenimento é mais provocar a diversão, né? Entretenimento. Mas é, a música também tem isso, a música também provoca o entretenimento. Então, meio que uma
1: coisa conecta com a outra. E ah. ah meus dentes doeram agora. Bom, fazer essas coisas. E outras coisas que eu gosto também, que é música. e eu eu toco violão. Eu não sou bom, porque eu, eu não sei. Mas eu
0: gosto de tocar, eu sei tocar um, uma certa quantidade de músicas e eu toco elas para extravasar as emoções. E também aprender é, desenhar desde, desde criança também é uma coisa que ajuda. Desenhar, nossa, é muito bom. Por mais que eu, eu desenhe muito pouco depois do, de ter feito o curso de design, porque é, é tão burocrático e não artístico aquele lugar que faz você ter desinteresse de arte. Meu Deus! A sociedade está sempre tentando matar tudo que envolve arte. Impressionante. E é a coisa mais incrível que, as, que a humanidade já inventou e a gente tá sempre tentando matar a coisa mais incrível que a humanidade já inventou, que é a arte. A única coisa que que, que que faz tudo isso ter sentido, sabe?
1: Se não existisse arte, se eu não consumisse arte, se eu não ouvisse música, se eu não falasse, é, se eu não criasse vídeos, se eu não fizesse piadas,
0: tá, essas coisas, se eu não tocasse no violão às vezes, se eu não assistisse
1: filmes, se eu não ouvisse música. Essa vida seria insuportável. <risos> então...
0: E eu cheguei... Quando eu terminei o direito, eu cheguei naquela horrível sensação de que... Cara, isso aqui não, não, não dá a, a partir daqui é
1: é... Sabe? Pim... Ah... É... Dá Down, porque tipo, cara eu vou vir no escritório e eu não
0: tô falando que se você gosta disso, se você sente que você tem vocação para isso, você não deve fazer, se tem faça, eu tô falando para mim para minha pessoa o jeito que minha cabeça funciona, igual eu falei eu vivi da infância a, a, a vida toda no mundo da lua, só criando ideias criando ideias, criando ideias o tempo todo eu eu, 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 eu tinha um vício tão absurdo de ficar criando coisa, criando coisa, criando coisa, que eu, eu fiz uma lista, e eu não tô zoando, de mil espécies de alienígenas inventadas. Eu inventei mil espécies de alienígenas com um, superpoderes, meio que baseado no Ben 10. Mil espécies de alienígenas, óbvio que foi ao longo de um bom tempo, mas eu, eu lembro que eu cheguei ao número mil, eu notei no caderno, eu perdi o caderno. E eu tinha um outro que, que ia até os, os, pelo menos os 200 primeiros, que eu consegui chegar a desenhar os 200 primeiros eu tinha essa necessidade de fazer essas coisas, eu fazia card game, eu fazia, fiz um... cartas de dinossauro pintadas e eu escolhia qual que era o poder de cada um, meio que elemental, esse dinossauro aqui ele controla a água, esse dinossauro ele solta bola de fogo, era de uns negócios meio assim, era meio que, era meio que, era baseado em um anime que eu assistia, quando criança, que era meio que misturar dinossauros com poderes elementais, tipo um dinossauro soltava relâmpago, era meio que assim meio que tipo Pokémon também. E eu tinha necessidade de sempre estar tá fazendo coisas e criando coisas. Então, para mim, estar num lugar burocrático, porque eu fiz o curso inteiro e eu não fiz é, feliz o curso, sabe? Eu fiz o, o, mal o tempo todo. E eu lembro que o estágio foi um período muito ruim, que eu me senti muito mal. E durante a época de fazer peças eu por ter habilidade com escrita não era não era difícil fazer, na verdade nenhuma nenhuma demandava realmente trabalho, porque se você se você tem uma, alguma noção de argumentação e escrita, se você, sabe escrever, resumindo, se você sabe escrever bem, não isso não é difícil, não é difícil. Mas era era uma agonia ah, pegar uma jurisprudência mas... mas não era mas era uma agonia de alma, sabe não era uma agonia na ação em si, porque a ação era pegar, abrir o word e escrever, não era tão difícil assim, e ficar consultando coisa ah, qual que é a lei que põe aqui, ah, qual que é o caso ah, quais são os dados do caso ah, fazer peças jurídicas não era uma coisa que era a ação em si era desgastante o problema era a emoção que não lidava com isso bem e, eu, e chegou um ponto que eu, que eu acordei. E eu sempre falo desse jeito, desse ponto que é o que eu acordei e senti: Cara, se eu, se, eu, se eu continuar nesse caminho, eu vou me arrepender pro resto da minha vida. Eu senti isso, eu senti que eu ia adoecer e eu ia viver numa vida inteira de tristeza se eu continuasse nesse caminho, porque não, 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 não é pra mim porque não combina com a minha alma, com a minha essência, sei lá, eu, não, eu nunca gostei desse tipo de coisa, nunca me interessei por isso. Eu só fazia porque eu tinha muito medo das outras, de, de, não, de não fazer nada da vida, sabe, de virar mendigo e, e, eu, e ser uma vergonha para os meus pais, ser uma vergonha para os meus avós, ser uma vergonha para os meus bisavós, sabe, essas loucuras. E a escola também te faz, isso, ah, se você não fizer medicina, engenharia direito, você vai
1: se foder. Tem essa ideia. Mas tem gente que fez essas coisas e tá fudido, né? Não existe caminho mais. Não existe. E aí eu tive que iniciar tudo e... Começar a fazer uma coisa que eu realmente acredito. Que é a única coisa que
0: eu fiz... Que eu, que eu realmente gostei de fazer em toda a minha vida. Que é criar coisas. E agora o que me deu de criar estranho que era uma coisa que eu nunca tinha feito antes eu gostava de criar histórias, narrativas personagens, desenhos jogos, mas eu nunca imaginei que eu ia criar comédia estilo eu, eu, eu acho que eu baseio tudo no que eu faço no stand-up, eu acho e nos, e, nos, e nos youtubers tipo, quando o PC se tinha um piscisqueira, quando tinha todos esses que faziam vlog, meio que baseado nos dois, no vlog e no stand-up.
1: Eu acho real que, um, que o meu canal é toda uma mistura de vlog com stand-up. E... que eram as duas coisas que me moveram quando eu tava em depressão. É a comédia
0: e os vlogs. Eram coisas que realmente me davam energia. E os podcasts também, muito pelo Arthur Petri, que é um cara que, que realmente passou por isso. então quando, Nossa, eu, eu lembro que eu não estava numa das... um pouco antes. Não, não, bem antes da pior fase. Eu comecei a ouvir ele e quando eu estava na pior fase, ele me ajudou a passar por isso. Acho que eu, eu era muito viciado, apaixonado e viciado pelo Kurt Cobain também. Eu tinha uma obsessão pelo Kurt Cobain. Que eu só pensava no, nele o dia inteiro. eu chorava pelo Cush Corbin. O cara morreu antes que eu... Antes, an, bem, cara, eu nem existia quando o cara na, morreu. Eu nem sequer existia. E eu chorava pela morte dele. Tanto que eu falava mal pra esse cara ter morrido. Inclusive, eu indico o documentário sobre a vida dele. Que é o Montage of Hack. E também um livro mais pesado que o céu. Essas são duas coisas que eu, eu li sobre ele. Um livro ali, li, o outro eu assisti o um documentário. E todos eles me, me, me bateram pesado. Enfim. É, eu só queria... A parte direito era só pra dar uma contextualizada na história. Porque eu, eu pensei em falar tudo. Eu tô pensando em contar... Eu só tô querendo contar minha história nesse, nesse episódio aqui. Essa é a minha intenção. Se tiver alguma coisa de comédia no meio disso aqui, vai ser porque eu cortei tipo e coloquei em outro dia, porque hoje eu
1: não consigo falar nada, é engraçado. Eu acho que não. Aí, nossa, mas falar,
0: falar dá uma ajudada, gravar esse podcast deu uma leveza um pouco. Eu tô, eu tô a, qual, igual eu falei, eu tô quase uma semana no quarto escuro, não fazendo nada, só pô, eu coloco música pra tocar, pra não ficar no silêncio, e eu não ter que ficar ouvindo meus pensamentos, aí eu deixo uma música tocando. E é isso. E desde que eu tenho meus 16 anos, eu sempre 17, eu sempre estou lidando com isso, com períodos de, de, de depressão. E eu ouvi falar, quer dizer, eu pesquisei na internet porque quando eu fui no diagnóstico no médico, ele me ele me ele me diagnosticou com, com a depressão, que eu acho que ele fez um diagnóstico meio errado. Ele me falou, cara, isso aqui tudo, ele, ele me falou, cara, isso aqui é um, são sinais claros de depressão mas por algum motivo ele me ficou ele me com a é, transtorno depressivo persistente no inglês eles chamam de PDD e tem, tem um apelido de distibia aqui no Brasil que é uma depressão prolongada que ela dura mais de dois anos mais de dois anos deprimido ao ponto de que você nem lembra o que é não estar nesse estado, só que ela não é tão agressiva então, você consegue fazer as coisas normais. E. Só que você está sempre em uma bad vibe. Você está sempre em uma bad vibe. Tipo, tempo todo dia. Todo dia você está numa uma bad vibe. Só que não é tão pesada ao ponto de você falar assim: Cara, eu tô com depressão. É, é, é simplesmente você sente que você está em uma bad vibe. E você começa a achar que é seu estado natural. Porque você está sempre assim, aí você fica dois anos assim. Aí ele achou que eu tinha isso. Só, só que. Mas ele achou porque ele falou assim, cara, você não tá tão mal assim nesse momento. Só que é porque eu não tava mal naquele momento. Então ele interpretou porque ela não é tão pesada quanto a outra. Então ele interpretou assim, ah, cara, você tá com depressão, mas você não parece tão mal assim. Tem um ponto também que eu, cara, eu, eu, isso que eu tenho um problema com psiquiatria. Os caras conversam com meia hora, meia hora com você, nem estudam direito, tipo eles e já te dão um diagnóstico. Se não me atende pelo menos umas algumas semanas, para ver minhas oscilações de humor durante as semanas, ou pelo menos uns meses, antes de me dar um diagnóstico, não, conversa um dia e me dá um diagnóstico. Eu tava bem, o dia que eu tava bem, tipo, não é que eu tava bem, mas o dia que eu tava menos mal, o cara olha falando assim: ah, sua depressão, mas meio que moderado então, então, então você tem a distimia. Não, era só porque aquele
1: dia eu tava melhor, aquele dia específico, mas a maior parte. Eu... Aí ele assim: não, não. não, não é tão eu só pensava em mover dormia 15 horas por dia onde é que isso não é uma Coisa forte. Eu só acho que é um pouco debilitante. Eu não sei. Achei é um pouco debilitante.
0: Se você tem isso, procura um médico. Só porque eu falei mal de psiatra, eu não tô recomendando não ir, vai. Porque mesmo assim ajudou. Porque eu não sabia nem que eu tinha depressão. Tipo, eu sabia, mas eu não. Eu precisava do que o médico falasse pra eu levar a sério, sabe? Porque a gente começa a achar. A gente não leva a sério nossos próprios sentimentos. Eu falo, não, não é possível que eu tô doente. Eu tô só. Triste.
1: Mas eles pensam assim... Mas eu tô triste há muito tempo. Então é meio estranho isso aí. E eu não tem nem razão. E... Eu achei que tinha parado. É, eu comecei a meditar. A meditação
0: realmente diminuiu os sintomas. Até o ponto de eu achar que não tinha... Não estava mais acontecendo. Até o, outubro do ano passado... Setembro do ano passado... Que eu comecei a sentir muito forte de volta. Mas eu tentava evitar esse sentimento, pra eu não cair no ciclo de merda. Aí eu comecei a produzir muito vídeo. Eu falei assim, cara, eu, vou, eu, não, vou, eu não posso ficar parado. Se eu ficar parado, eu vou, eu vou cair de novo. Aí eu fiz no mês de setembro nove vídeos. Eu não faço a menor ideia de como eu fiz. Mas é tipo, isso é meio que um vídeo a cada três dias. Meu mês de setembro tem trinta dias, e se eu fiz nove vídeos,
1: nove vezes três é vinte e sete. Então é praticamente, né? É. quase quase três vídeos a, vídeo a cada 3 dias praticamente enfim só tô falando isso para relembrar
0: e aí quando eu cansei porque eu tava produzindo demais me forçando eu não tava produzindo demais que eu sou produtivo, eu tava produzindo demais forçadamente eu não tava eu tava forçando sair eu tava meio que espremendo fruta até sair tudo que eu podia tirar porque eu não queria parar eu achava que se eu parasse eu ia arruinar tudo. Aí quando eu cansei e precisei parar, estourou e eu não consegui meditar e eu voltou tudo, em outubro. E desde outubro eu tô sentindo isso. Só que eu, o, o que acontece? A, a meditação, ela, ela é boba e, e ruim em certo ponto. Eu sou um grande defensor da meditação que ela mudou minha vida. Eu medito desde 2017. E tá que agora eu decidi parar. Eu não sei por quanto tempo, mas eu decidi parar. Porque ela estava me desconectando das emoções e tudo mais. Eu tava meio... não sei, não sentia que eu era eu mesmo mais. Eu sentia que eu tava nem para nada, que eu tava só... Tudo tá bom, numa zona de conforto, onde tá tudo certo. Porque minha, minha cabeça tava assim. E aí, eu não, aí, quando eu parei, que eu entendi que a meditação tava segurando ao máximo isso. Ela tava segurando. Porque na hora que eu parei, desceu tudo de uma vez. E foi... E... tanto que aquele vídeo que, que, que eu gravei que é sobre tristeza que, que é só o áudio, que tem tá uma musiquinha triste que é mais de é um pato não é tão antigo assim, é o vídeo do desabafo um dos... não é tão antigo porque eu não produzi muito depois disso eu, eu foi em, em outubro quando eu, quando eu já tava já tava sentindo eu lembro que eu já, já tava sentindo há um tempo só que já tava, já tava pesado já tava ruim já tava, já tava do nível muito ruim, na verdade. Eu gravei aquele vídeo e eu meio que meditei algumas vezes para dar uma segurada. E a meditação realmente deu uma... Eu meditei praticamente todo dia. De novembro... Outubro eu não meditei, mas de novembro até um mês atrás eu tava meditando praticamente o tempo todo. Todo dia quase. Então eu sentia pouco isso. Eu não sentia tanto mas eu sentia que eu tava ainda naquele estado. Até que eu falei, cara, eu não quero mais isso, porque, por mais que isso segura esse estado mental, isso
1: me faz me sentir um pouco desconectado de mim, me sentir meio... Eu não sou eu mesmo. É meio parecido com os antidepressivos. Aí eu senti assim, ah, cara, foda-se, vamos parar e vamos...
0: Vamos ver, eu pensei assim, talvez... Eu nem esteja tão depressivo assim. Talvez eu aprendi a lidar. Talvez acabou. Eu tô livre dessa merda. E aí voltou. <risos> Quando você tem que duvidar, volta. E eu não sei quanto tempo vai durar. Eu não sei. Eu não faço a menor ideia. Eu não acho que começou agora. Igual eu falei. Deu uma deu uma crise depressiva no domingo que não passou ainda. Tá até agora. E hoje é sexta-feira à noite. Então tá de domingo até sexta então bom tempo você não é se já vê que não é normal porque não aconteceu nada específico na minha vida e eu tô assim desde domingo mas eu eu sinto que essa crise começou em outubro mas eu consegui remediar ela com a meditação e meio que não lidar com ela mas eu sinto que ela nunca parou eu sinto que eu tô lidando com isso porque tanto que mal eu consegui fazer vídeo nesse tempo todo eu não gravei nenhum vídeo em dezembro eu acho que um ou dois em novembro. E eu voltei na metade de janeiro. Gravei três vídeos. Um, na verdade, porque o outro foi uma live. Que eu parti ao meio e virou dois vídeos. Mas eu... Uhum. Então... Eu não sei se foi o desgaste de ter me forçado tanto a criar. Que eu me forcei a gravar tanto. Tanto. E... Quem é mais próximo de mim? A galera aqui do Novo Grande. Dos podcasts. Eles conhecem. Eles sabem melhor... O tanto que eu tava pilhado de exagerar
1: para produzir o mais rápido possível. Tanto que eu tinha medo de parar de gravar. E aí? Eu não sei se é isso, que tivesse é simplesmente cansaço, que eu me forcei tanto que
0: minha cabeça cansou e ela ainda não se recuperou. Mas eu acho que não, porque se fosse cansaço. Bom, cansaço você tinha duas semanas, um mês e você tá bem já tem, já tá fechando janeiro, janeiro, dezembro, novembro e outubro, já tem quatro meses que eu tô nesse estágio mental, então eu não sei se, eu não sei se é cansaço, quatro meses, começou no final de setembro, eu fiz set, nove vídeos em setembro, começou outubro eu comecei a parar e gravar pouquíssimo, então outubro inteiro, já tá no final de janeiro, então outubro inteiro, novembro inteiro, dezembro inteiro e janeiro inteiro, então quatro
1: meses. Produzindo quase na Nossa, que merda, mano. Comi... Nossa, agora eu fiquei mal. Nossa. Nossa. Nossa, caralho. Nesses quatro meses, eu produzi menos do que o mês de setembro. É. Nesses quatro meses, eu produzi menos do que o mês de setembro. Putz. Putz. Nossa nossa nossa, isso é uma das coisas que mais me, me deprime para ser sincero,
0: de começar a sentir que eu tô arruinando tudo e que, de que eu tô estragando o meu sonho e que agora já era, tô condenado, vai dar errado começa a vir esse pensamento e é horrível, esse é um pensamento que toma conta da sua cabeça e, ele, e é um loop, é um loop, é um loop se você tem, se você já lidou com esse tipo de coisa é depressão junto com ansiedade Agora eu vou começar a tomar uns suplementos, não remédio, porque o remédio ele, ele me deixa num estado igual a meditação tava me deixando, num estágio de... Eu não tô dizendo que eu não recomendo, sim se você tem teste o remédio, às vezes dá certo pra você, não deu certo comigo, mas às vezes dá certo pra você, comigo não deu. E eu vou tentar uns suplementos mais, mais naturais, tipo, eu não sei se eu... 5-HTP, que é o nome, e o outro
1: é Zimbrio, Zébrio. Zem... zembro, zembro, zembrim, Eu acho que é zembrim, Eu não
0: sei. E outra é... São naturais, são plantas sul-africanas que o extrato delas vende em loja de suplemento. Nem, é, nem precisa de, de receita para isso aí. Falam que, tem que ir num, falam que você tem que ir no nutricionista antes, mas minha mãe é meio doida com suplemento, ela falou, lá e comprou e me falou toma aí e eu nem queria tomar, olha que eu sou fudido, eu não queria tomar, porque eu achava que se eu ficasse feliz, eu ia perder minha criatividade, eu tinha essa ideia, não, se eu ficar feliz eu vou perder a criatividade, porque, se... você vê as histórias de, de, de gênios criativos, com, talvez os caras eram gênios, e apesar das doenças, eu não sei, mas eu, Kanye West é um gênio, e, e tem transtorno fudido, bipolar, o Van Gogh tinha depressão pesada, Beethoven tinha, tinha depressão. Aí você começa a olhar os exemplos de vários escritores. Tanto de Fernando Pessoa tinha depressão. É, você começa a olhar os exemplos de caras geniais que tiveram é, doenças mentais. E aí você vê que você tem uma e você aí você começa a querer se comparar com eles. Você fala assim, ah, eu tenho depressão, então eu sou igual Van Gogh. Óbvio que não, né? Óbvio que não. Ninguém é igual Van Gogh. O cara foi um monstro de, de genial. Mas eu tô falando assim, é que se você tá no campo da criatividade, da arte você vai se comparar com os caras, por exemplo, você joga futebol, você vai, não é que você vai se comparar de achar que você é igual a ele, mas você vai ter ele de, de base, de entender o mundo, se você quer entender um jogador, como é um jogador de futebol, você vai ter como base de entender como é um jogador de futebol, o Cristiano Ronaldo. Se você faz arte, você vai ter como base de entender, sei lá, os caras tipo o Van Gogh. Mas não, eu jamais
1: não compararia com esses caras, né? Que eu não... Porque esses caras são geniais. não me senti mal, eu, senti,
0: eu Isso que é uma foda, você se sente culpado por tudo. Quando eu usei o Van Gogh de exemplo, eu comecei eu já comecei a imaginar, assim, nossa, caralho, o cara tá se achando, ele tá usando, se comparando com o Van Gogh, não é isso.
1: Não, é, não tô falando no quesito de, de qualidade e de genialidade, eu tô falando no quesito é,
0: fazer arte, trabalhar com
1: criatividade e ter... Distúrbios de humor. É isso que eu tô comparando, tá? É isso. Não tô comparando nada. Nossa, mano, não precisa se explicar tanto. Tá, eu comecei
0: a pensar assim, cara, todos os caras que eu, que eu admirei na vida, o Kurt Cobain, todos, todos eles tinham esse transtorno de depressão. O, o Ian Curtis, do Joy Division, todos
1: tinham o Morrissey. Aí eu pensei assim, cara, eu não vou tomar. Eu, não, eu pensei assim, cara, eu não vou tomar isso aí.
0: Esses é esse repositórios... Não é repositor serotonina, é só um... Nem repõe tanto assim, é só um suplemento que ele faz algumas coisas, entre elas ele melhora o estado do humor, entende? Mas ele não, não é igual um antidepressivo que, que realmente mexe lá. Ele meio que mexe, mas não é tão... Ele não tem uma, uma interferência tão direta assim. Então, ele não vai ter efeitos colaterais, eu espero. E não, não precisa. E é coisa que você compra em com, nitro, em. com loja de suplementos, nutrição, essas coisas. Não é. não precisa nem de receita, não é remédio. Então, eu pensei assim, a ah, cara, melhor, né? Que quando eu tomava. Eu já tomei vários. É, ansiolíticos e antidepressivos. E. todos eles me deixaram. me trouxeram uma. uma um, uma vibe que eu não gostei, então, é, eu vou tentar isso, vai que dá certo, vai que eu não, não perco a criatividade, porque eu, eu tinha medo, eu falei, cara, se tem uma relação tão forte entre pessoas criativas e depressão, aí eu comecei a pensar, caralho, será que, não, que um mecanismo não, não, não tá interligado e que um, um afeta o outro, tipo... De novo, eu não estou comparando a qualidade, estou comparando a situação de ah, uma pessoa de
1: criatividade e arte com transtornos de humor. Se alguém tipo Van Gogh ou Kurt Cobain é,
0: tivesse a cabeça estável emocionalmente, será que eles teriam. Eles conseguiriam criar? Talvez sim, porque já era na alma deles criar, eles nasceram com essa habilidade. Mas será que eles conseguiriam ir tão longe no que eles criaram? Tipo, criar coisas tão maravilhosas? Tipo, cara, minha obra favorita da vida é Neon Genesis Evangelion. É um anime que, para mim, eu nunca vi uma coisa tão maravilhosa. eu nunca assisti, cara, não sei o que você tá fazendo. É, simplesmente a coisa mais foda que você pode assistir na vida. É, vai que você não gosta também, mas para mim é minha obra favorita de todas da vida. De tudo. Se você somar qualquer tipo de obra artística... Nenhum gênero Evangelho, pra mim é a melhor já feita. E o cara ficou quatro anos numa depressão profunda e a, a depressão profunda dele surgiu esse anime.
1: O cara tava tão mal que a doença mental dele criou uma coisa desse nível. eu pensei assim cara será
0: que essa minha tristeza profunda não pode ser positiva para criar coisas? eu já não sei, porque eu mal criei coisas nesse tempo, eu só fico deitado e tentando me distrair com qualquer
1: coisa aleatória fico no YouTube o dia inteiro, às vezes ou eu fico no YouTube ou eu fico só deitado falando nada
0: e nem fico assistindo um vídeo que eu tô e nem no YouTube assim, ah, eu tô me divertindo assistindo um vídeo, é só para um som um aleatório pra não ficar no silêncio, sabe é só deixar um som tocando pra não não, não ficar com uns loops mentais eu não sei, eu fiquei pensando, cara, é melhor eu não tratar isso, porque se eu tratar isso eu vou ter menos ideias mas isso quando eu tenho isso eu não consigo ligar a câmera eu até consigo gravar podcast, eu ainda não consegui ligar a câmera e gravar não consegui fazer isso eu só consegui consegui algumas vezes né? mas foram dias que eu tava melhor da cabeça então eu já não sei eu já não sei. Nenhum dia que eu tava bem mal eu consegui ligar a câmera e gravar um vídeo de humor. Então eu já não sei se, se comigo
1: é, se
0: realmente me ajuda a estar triste. E também se a, se a tristeza te deixa mais criativo cara, olha o que aconteceu com a vida desses caras o Van Gogh cortou a própria orelha com a faca sem anestesia, sem nada o cara olhou no, foi no espelho o cara chegou, acordou um dia numa ele, você vê as cartas do cara ele realmente tinha depressão ele, ele, ele escreve exatamente o sentimento que é uma culpa do, sem motivo sentir que no, sua existência não tem valor sentir que você é esquisito, sentir que você é inadequado é a mesma coisa que é, são sentimentos claros da, de, de, de depressão e aí um dia o cara acordou, cortou a própria orelha fora e desenhou, e desenhou a cara dele sem orelha Aí um, um dia ele cansou e foi dar um tiro na própria cara. O Kurt viciou em heroína tão pesado que um momento ele não aguentou e e, e deu um tiro de espingarda na própria cara, mesmo tendo uma filha bebê. Teve vários outros, o Ian Curtis se enforcou, o
1: o, o Morris vive em tristeza até hoje. E todos esses caras você vê que eles, nenhum deles teve uma vida agradável, aí eu pensei assim, cara, vale a pena
0: sab saber que existem me métodos que podem melhorar o meu estado emocional, vale a pena viver nessa tortura pra criar coisas? aí eu, que eu entro nessa? Será que vale a pena? Porque a criatividade tá na minha natureza, eu, eu crio feliz e triste, eu tô sempre criando alguma coisa, Estando feliz quando eu tava triste. Quando eu criei os mil alienígenas, eu tava feliz em criar aquilo. Eu não sentia tristeza. Eu lembro que, eu, que eu, eu tinha uns 12 anos quando eu criei esses alienígenas. 12. Tinha exatamente
1: 12 anos. Caralho, eu tinha exatamente 12 anos quando eu criei esses alienígenas. É... Eu lembro que quando eu criei eles, eu não tinha tristeza. Na verdade, eu sentia um ânimo
0: absurdo. Eu falei, nossa, que foda, eu tô criando. Esse aqui vai ser como? Caralho, esse aqui vai ter um formato de de um dinossauro. ah esse aqui ele esse aqui ele, ele vai parecer um samurai. Eu tinha umas coisas assim. Aí eu falo assim, caralho, esse aqui ele vem de um planeta que que é todo congelado. Ah, esse aqui ele vem de um planeta, sabe, umas coisas. Eu tinha um que era um, um planeta era no formato de uma pilha. Literalmente o planeta era no formato de uma pilha. Que eu tinha 12 anos também. Eu não eu não ia eu não, ia, eu não ia pensar organicamente. Caralho, mas será que é, faz sentido o planeta ter um formato de uma pilha? Não, foda-se. O planeta tem um formato de uma pilha. E é isso aí. O cara vive na pilha. Tinha um, tinha, tanto que tinha um que o poder dele era literalmente ser um gel. Ele tinha o poder de, de, de virar gel. e Era isso. O cara era um gel.
1: E tinha uns que eram merdas. Nem todos eram bons. Tinha uns que eram bem merdas. Tinha um que ele virava lama. Mas tinha uns legais, tinha uns que eu, que eu me orgulhei me, or, me orgulhei de fazer, mas eu nem lembro deles mais, porque eu tinha
0: 12 anos eu tenho, eu tenho alguns desenhos que eu fiz, mas eu já tinha eu já tinha uns 14, então não, não é dessa é dessa história, porque eu adaptei ela, com, eu, eu criei ela dos 12 até os 15 a maior parte foi nos 12 a maior parte foi nos 12 e nos 13 mas eu lembro que nos 14 eu cheguei a desenhar coisas envolvendo isso eu, eu cheguei a escrever Acho que foram dez temporadas e três filmes. E. Eu, eu cheguei a desenhar uma torre que eles viviam. Eu também, eu também gostava de Jovens Titãs. Então eu achava legal o conceito dos caras viverem numa torre. Eu falava, ah, vou fazer os caras viverem numa torre também. E aí eu lembro que eu inventei uma. Nossa, era muito bizarro isso aí. Era muito bizarro. Mas eu, eu, eu senti uma alegria fodida fazendo isso. Quando eu fiz o card game de dinossauros. Eu fiz dois cards games de dinossauros. Um, um era completamente cópia de um anime que eu via. E o outro era realmente criação minha. E... Os dois eu lembro que eu sentia uma alegria. Eu meio que ocupava meu dia fazendo isso. Eu acordava sábado cedo de manhã. E ia desenhar e eu não tava nem aí. Eu, eu acordava sábado de manhã. Pegava o papel. Cortava o, car o cartão. Media certinho as medidas para o cartão não ficar uma, uma maior que o outro. para ter meio que o mesmo tamanho. Ia desenhar, imaginava o que o dinossauro ia fazer e ia desenhando, ia desenhando, desenhando. Teve mais, eu lembro que teve mais de cards isso aí, e eu amava fazer isso. Eu sentia alegria absurda fazendo isso. Quando, quando eu escrevi história também, quando, quando, quando eu desenhava, mas quando eu desenhava o mangá, eu já estava em depressão, então eu não estava feliz fazendo aquilo, não. Mas eu, pelo menos minha mente estava lá viva naquele momento. Eu tava fazendo aquilo de corpo e alma por isso que eu vou de eu decidi que eu vou comprar vou voltar para isso eu vou comprar folha eu vou comprar tinta porque agora eu... eu sempre fui de desenhar com lápis mesmo e às vezes com caneta nanquim para ficar estilo mangá mas eu nossa como era bom fazer isso como era bom caralho aquilo foi, eu acho que foi, uma, foi uma, o melhor antidepressivo que eu tomei na vida foi foi desenhar eu lembro que eu ficava umas três horas seguidas. Nossa, eu tô lembrando desse momento. Quando eu tinha uns 17 anos, é, eu tinha 17 anos, e eu tava na minha primeira crise depressiva, longa, que eu, igual eu falei, eu tive tristeza durante várias vezes na minha vida. E é engraçado que eu nunca os meus únicos traumas de infância são relacionados a, a escola, porque minha relação com os meus pais nunca teve problema é Bem engraçado isso. Eu acho que o máximo de distância, assim, que eu era meio solitário. Eles, eles trabalhavam muito e eu ficava no no canto, tipo, a gente morava no apartamento quando eu era criança e antes do meu irmão nascer, era só eu sozinho e meu pai viajava para trabalhar, que ele trabalhava muito. E a mãe estudando e estudando e isso aí. E, e eu no canto... Foi que surgiu, na verdade, a criatividade porque eu, eu não tinha estímulo. É, quando eu era bem pequeno, não tinha smartphone... E meu, meus pais trabalhavam muito e minha atenção era e, e, e minha atenção era quase toda em criar um universo na minha cabeça, então isso fez bem
1: isso fez bem e bom e era, era alegria fazer isso então eu não sei se
0: ficar triste vai me deixar, porque as épocas que eu mais fui criativo em toda a minha vida, eu não tava sofrendo. Não tava. Na época que eu tava mal mesmo, eu não fazia nada. As épocas que eu tava realmente triste, tava assim, no fundo do poço, era só ficar deitado na cama, esperando o tempo passar. Era só isso. E era... E a, se, você, se você já passou por isso, você, você sabe muito bem o que eu tô falando. Você, você deita na, na cama, numa posição, no quarto escuro, porque a luz te incomoda muito, porque eu não, eu não sei porque, você quer ficar no escuro eu acho que é porque o escuro te faz esquecer onde você tá, então dá um alívio e aí você fica tudo escuro, e, e aí você senta de um jeito, aí você muda a posição e senta de outro jeito aí você senta no chão aí você deita no chão, eu lembro uma, uma, coisa, uma coisa que eu fiz muito é jogar o, uh, o edredom da cama no chão do lado da cama e deitar nele, porque eu não aguentava mais deitar na cama, eu falava, caralho, eu tô muitas horas deitado na cama, vamos deitar no chão, eu deitava no chão, aí depois eu deitava do lado da porta e era, tipo, dentro do meu quarto, mudando de lugar várias vezes, porque não é só a falta de energia, tem, uma, tem uma ansiedade, só que é ansiedade com, combinada com a falta de energia, então você fica parado num lugar com agonia, e você muda pra outro lugar fica parado num outro lugar com agonia, porque você não tem energia. Aí você fica deitado e mudando de lugar durante o dia todo, você deita em um ponto, você deita em outro ponto. E é isso aí. E isso voltou, eu não sei. Eu igual eu falei, eu acho que voltou em outubro. Mas como eu tava sempre meditando o tempo todo, tava eu não tava, eu não tava percebendo direito. Eu sentia que tava mal, tanto que eu não tava gravando vídeo, mesmo meditando, mas eu sentia, mas eu não tava tava meio que dando uma, uma segurada, até o ponto que eu falei assim, cara, eu tô mal e a meditação não tá adiantando, vamos parar, então vamos, vamos lidar com isso, porque a meditação só tá me deixando distante de um sentimento ruim que tá me controlando. Eu tava afastando do sentimento, porque eu, a emoção tava distante da minha mente, mas eu não tava lidando com isso, porque ainda tava lá. Eu só não conseguia aproximar disso, mas eu tava, tava lá igual. Aí quando eu parei, foi, virou abismo. E aí a prova que eu tava mal desde... Que eu tava nesse estado depressivo desde outubro. Porque foi, literalmente... Eu parei de meditar, deu dois dias, do nada, voltou e eu fiquei uma, uma semana inteira sem fazer, trancado, sem fazer nada. Sem conseguir jogar, sem conseguir... Eu tentei assistir anime, mas a concentração ficou horrível. Mas eu assisti bem aos poucos Fruits Basket, que agora eu cansei de shonen. Eu cansei de anime de porrada e poderzinho. Eu, eu amei isso minha vida toda. Minha vida toda assistindo isso. Mas agora é... Emoções, isso aí. Romance,
1: escola... Romance... Shoujo. Shoujo. Você não sabe o que é pesquisa. Mas é...
0: É, é, é legal, é legal. Rom anime de, de, de Shoujo é bem melhor do que Shonen... Não é bem melhor, mas é porque eu. Ah, você quer mudar os seus horizontes. Depois que você já. Cara, depois que você já viu um trilhão de animes. Eu tenho uma anime list, que eu não sei se vocês sabem, é um catálogo. Que tem todos os animes que você imaginar, literalmente todos. E você salva todos que você já viu. E eles ficam em lista lá. E você sempre pode olhar. E você dá nota e salva e tudo mais. E é meio que uma. Uma rede social, porque muita gente posta sobre o que acha das coisas, faz reviews e tudo mais. E, eu, e o meu aqui, eu salvo todos que eu vejo. Todos
1: que eu já vi estão salvos. E tem 196 aqui. 196 animes. Eu completei, que eu assisti inteiro, já foram
0: 188. Porque teve uns que eu parei no meio ou que não acabaram. Mas aqui, ó são 107 dias e mais de 6 mil episódios assistidos. Aí o que, que eu falo? Caralho, mano, quando você assistiu quase 200 animes, a sua cabeça já não já tá cansada de, de coisa genérica de poderzinho. Você quer coisa mais elaborada. Então
1: é isso aí. Eu me foquei nessas coisas. Ah uh, então... então... Bom, vamos lá. Ah, uh, onde, onde eu tava? Onde eu estava? Onde, onde eu tava? Não lembrei. Ah, que eu tava olhando aqui o Mini e minha cabeça foi embora. Bom, vamos lá. Aí depois de assistir essa trilionada de animes, eu... Caralho. Bom, nem sei o que tava falando, mas aí
0: eu... Tá, assisti o Fruits Basket, é legal, tô terminando a primeira temporada, eu tô assistindo muito devagar, porque minha energia e minha concentração estão ridículas. Eu não consigo durar... Eu assisto dois episódios e já deu. Dois episódios de 20 minutos já deu. E eu tô sem fazer nada o dia inteiro, então dois episódios de 20 minutos sem fazer nada o dia inteiro era pra, era pra dar conta de assistir mais, mas não. Ah, eu olho no meu celular é, vídeos curtos de BBB no YouTube, porque eu, eu... eu fico interessado em ver o que tá acontecendo. Enfim... E agora eu não sei como é que vai ser pra frente, eu não sei... Eu vou tomar essas coisas aí de suplemento, porque eu, não, eu não, não dá, eu não tô conseguindo nem sequer falar assim, ah, ficar triste deixa mais criativo, eu não deixa, eu, eu não consigo fazer nada, não consigo fazer nada é, isso aqui, isso aqui foi um ímpeto, eu tava deitado na cama aqui, afundado aí eu falei, cara, se eu tô assim eu vou aproveitar esse espírito pra pelo menos ter de, deixar gravado registrado esse momento porque, sei lá, daqui uns 10 anos eu vou lembrar, ah, foi assim que, que tava nessa época porque eu queria ter registrado as coisas que eu passei em 2015, 2014, 2016. Eu queria ter isso gravado, igual eu tenho isso aqui gravado aqui. Tá registrado, eu posso ouvir isso aqui e vou lembrar de como foi. Então, isso é bom. Isso é bom, não quero esquecer. De um dia de um Alzheimer, sei lá. Pelo menos as vitaminas vão impedir isso. Mas é, eu espero ficar bem e... É por isso que eu tomei o relapso com os vídeos. Não é que eu tô preguiçoso
1: nem nada. É que não é fácil lidar com isso. E eu tenho um medo também, porque pô, meu
0: canal ele já é minúsculo. Eu... E ele come... quando ele começou a crescer, assim, quando as pessoas realmente começaram a assistir, eu paro de gravar. E isso meio que é... parece que eu não... Eu tô destruindo o que eu tô construindo, sabe? E aí eu fico pensando, cara, será que esses atos de ficar parando simplesmente vão fazer meu sonho não dar certo? Simplesmente vai. As pessoas vão. Não vão aparecer novos, não vão aparecer no meu canal. E as que estão aqui vão meio que sumindo porque
1: não tem nada novo. São todos. Medas que me ocorrem diariamente. <risos> eu pensar que eu vou ficar dependente dos meus
0: pais e é isso aí minha vida toda será que eu não vou arrumar um não é será que eu não vou não não vou... será que tipo será que eu não vou conseguir fazer nada e ser independente será que eu vou ter que trabalhar num lugar de merda para poder sobreviver tipo de merda no sentido de algum lugar que me deixa muito mal e triste que e que me faz sentir que eu tô ferindo minha alma
1: Ou também isso pode dar certo, né? Eu não sei, talvez eu... Eu preciso de um tempo. Tipo, eu sei que eu
0: produzi... Me, nesses quatro menos, meses menos do que... O um mês de setembro inteiro.
1: Mas eu... O que eu posso fazer? Não... Eu não posso me culpar por isso também. Porque... Ao mesmo tempo eu fiz coisas legais esquizofrenia ao cubo foi uma, uma uma coisa
0: que eu amei fazer, participar disso é, eu adoro gravar nossa, não só que eu adoro gravar esquizofrenia ao cubo eu adoro gravar com o Robson e o Ítalo eu realmente gosto muito de gravar com eles eles, eles são pessoas que, que são muito boas de conversar de estar perto, sei lá, são são pessoas que eu espero ter na minha vida realmente por muito tempo. Porque são pessoas que. Cara, são, é, é muito. Agra... É, é que o Ítalo viajou, então não tá, a gente não tá lançando. Então, quando você para de fazer a coisa, você lembra mais do valor dela do que quando você tá fazendo. quando você tá fazendo, você tá naquela pilha de. Cara, ah, eu tenho que ter ideia, eu tenho que ter ideia, eu tenho que ter ideia. Você está tá meio que num modo acelerado e quando você para e respira e você fala assim caralho é... como também as vida tem coisas boas também poder primeiro conhecer esses caras segundo começar na né, época que eles começaram e, e terceiro ser amigo deles e quarto é
1: produzir coisas com eles é... e isso é uma coisa muito legal
0: É, é uma sintonia muito boa uma sintonia muito boa, não só eles todas as pessoas que porque eu falei mais disso porque a gente tem um programa fixo mas todas as pessoas que eu conheci durante esse período que gravam podcasts e que eu pude gravar com eles foram vários vários, o no Novo Grunge tem 10 podcasts no Novo Grande e devo um ponto bom, conseguir gravar com o Thiago Carvalho que é um cara que simplesmente uma das minhas maiores inspirações de fazer isso aqui eu sou um fã do cara um fã real do cara eu me inspirei nele, é, se não fosse tanto por ele quanto pelo Petri eu não teria começado, tipo, não faria nada disso, eu tava preso no direito ainda, eu não teria coragem se não fosse por eles
1: e, e graças a eles eu eu eu, eu pude fazer isso eu pude fazer uma coisa que realmente eu acredito e gosto. Não só isso, que. Não apenas. Fazer isso, mas também gravar com o cara. Porque
0: o Arthur Petri e o Thiago Carvalho são as pessoas que me fizeram fazer isso aqui. Os dois têm uma fluência. gigantesca nisso aqui. Eu. eu no sentido mais de, cara, é o mesmo
1: formato e a inspiração deles. Totalmente. E poder gravar com o cara, velho, isso foi, nossa, isso, isso, isso é um antidepressivo forte.
0: Poder gravar com o cara e ele gostou de falar com a gente, eu acredito que ele gostou. Pelo menos ele falou que gostou, né? Não sei se ele estava querendo ser legal, ou se ele realmente gostou, mas ele falou que gostou. E... Nossa, isso foi realmente foda. Poder gravar com esse cara foi... Foi um evento muito importante na minha vida. Realmente. Isso, isso me faz não, não... Segurar a barra. Tipo, falando assim, cara... É um sinal de que, por mais que tudo esteja nebuloso... E você não sabe pra onde tá indo as coisas... É um sinal que as coisas estão indo bem. Porque... Pô, pô... Gravar com
1: ele é um, é um sinal positivo. É um, um sinal positivo. De que eu tô no caminho certo de alguma forma. Mas,
0: igual eu falei, essas coisas boas, elas servem pra dar um remédio, assim. Elas dão. Um, um alívio. Fala assim, cara, eu tô com esse medo todo de, de tudo tá perdido, de eu ter estragado, de eu nunca mais conseguir criar nada criativo, e de, e de que agora meu canal afundou, e não só o canal, assim, mas, tipo que eu perdi alguma uma qualidade, alguma coisa tá indo embora de mim, ou todas as paranoias e ansiedades, e, e, essas coisas servem pra segurar isso, de falar assim, cara, tá tudo tão ruim assim, por que que há duas semanas atrás você gravou com o Tiago? Me dá um alívio, fala, cara, isso tá tão ruim, como é que eu gravei com um cara que eu, que eu sou fã, tipo, um cara que, eu, que, que me inspirou a fazer isso aqui? E eu não tô falando no sentido... sucesso da palavra... porque as pessoas... nesse meio de redes sociais... e de arte moderna... as pessoas são todas presas na... ideia de sucesso, de valor... tipo, oh, você conversar com um cara que é maior que eu
1: em números... mas não é isso, não é isso... não é isso que se trata... não é... não é sobre números... não é sobre... é tudo sobre... a importância...
0: Sim, tem a questão dos números. Claro, o canal do cara é bem marco meu. Mas não tô tá falando nesses que... Não é isso. Porque se fosse assim... É só o fato de, de ter pessoas com números e tudo mais. Mas a importância que esse cara teve na minha vida... Porque eu já ouvi tanto podcast dele, tantos podcasts dele, tanto... As músicas desse cara me mexeram tanto na minha vida, os podcasts dele... Cara, um cara que teve uma influência tão forte na minha vida... Então... É... Gravar com ele é muito isso, tipo, é um sucesso no sentido de, caralho, uma coisa marcante aconteceu na minha vida, uma coisa que eu nunca vou esquecer, que é gravar com um cara que eu sou muito fã, então, isso dá um alívio na ansiedade, na paranoia e nessas coisas, porque fala, cara, vocês... se tudo é uma ruína, como é que você realizou seu sonho de gravar com um cara que você é fã? Porque eu tinha um sonho de gravar com esse cara, desde quando eu comecei eu tinha esse sonho, não só ele, o Petri também e outras pessoas que me inspiraram mais ele e o Petri, porque eles são os, os que mais me inspiraram mais
1: diretamente. Mas, ter feito isso foi muito importante pra mim, e... Isso, pelo menos, dá o alívio. O alívio na paranoia e na ansiedade. Mas a...
0: A depressão em si, isso não para. Isso que é uma merda. Isso que é uma merda. Por isso que é muito bom você que tem isso você expressar, que falar, eu acho que ajuda mais ainda. Acho que é só o ato de falar e tirar os sentimentos essa se você não entende como
1: é ter depressão, agora eu vou vai ser menos dados e mais emoções, sabe? Imagina que tô tentando, tô tentando Tem, tem algumas, eu vou falar algumas possibilidades de imaginação aqui. Imagina que você simplesmente foi trocado e você simplesmente acordou no, no meio de uma,
0: de uma coisa e você não sabe como é que ela começou, o que está acontecendo, você simplesmente acordou no meio de uma situação meio, o que, que é isso? Essa é uma das coisas que, da sensação, é como se você tivesse do nada acordado num estado que você não entende encara que tá acontecendo você tivesse dormindo por um longo tempo e do nada você acorda e bem perdido e doente
1: a outra imagina se você tiver hum, vamos usar a outra uma falta de não imagina que você fica doente e fica bem fraco e cansado
0: só que você não tá doente. É mais ou menos isso. É... Essas são as coisas.
1: Imagina... Ah, outra coisa aqui. Olhar no espelho... Nossa, isso é bad. Ah, tá olhando ali o teto. Ah. Olhar no espelho e ver um olhar melancólico e abatido
0: toda hora. E você não entende por que tá acontecendo. Você sente que você tá, tipo...
1: Você deu um pane e a sensação de de vazio eu acho que isso é, é muito forte
0: é muito forte essa característica é de... de simplesmente vazio como se você tivesse navegando no oceano tentando encontrar a terra e não tem nada e você só está indo para um oceano e indo para o oceano e você não sabe o que vai acontecer você não sabe se o navio vai ser destruído, você não sabe se vai ter uma tempestade, você vai ser encolhido, você não sabe de nada, você só tá indo para frente, e você não entende o que tá acontecendo, você sente um vento frio, não tem ninguém no barco,
1: ninguém, só você, e você tá indo, 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 e meio que você sabe que você não vai, não tá indo para
0: lugar nenhum, meio que você sente isso, mas você não sabe de fato, você só sente isso, e você sente assim, cara, eu não tô em lugar nenhum, mas você não, não sabe, você não tem certeza, mas você, isso é o que você sente, e você sente que a qualquer momento você vai cair de, um, de uma, sei lá, cachoeira gigantesca, ou de um penhasco, alguma coisa, ou a borda da terra, né, pros, pros cara que, tipo, os, os caras que curtem a terra pizza, Seria é tão mais fácil se a Terra fosse pizza. Eu entendo que o cara começa... Eu acho que o cara começa a ter esses sentimentos que eu tô tendo e fala assim, caralho, eu vou sentir mais tranquilo, menos ansioso se a Terra for uma pizza. É isso aí. O cara deve entrar nessa.
1: É. Será que é isso? Será que eu vou ter que começar a acreditar que a Terra é uma pizza a partir de hoje pra eu me sentir melhor? Vai ter que ser, né? Acho que eu vou ter
0: que começar a acreditar na Terra pizza. É que a internet criou, né?
1: Os caras tão brigando assim No formato da terra Putz. Meu Deus Onde a gente chegou
0: E eu falo, a humanidade não é evolu Estar evoluindo não é necessariamente Uma coisa Boa Porque a gente tá, tá evoluindo para acreditar que a terra é uma pizza Que legal Que legal Uma coisa que, que os caras acreditavam Há muito tempo atrás e já pararam ah, Foda-se, eu não quero gastar tempo com isso minha sensação é essa, a sensação é de fraqueza, sono. E você dorme muito e fica com sono. É bizarro. Você dorme mais de oito horas e tá com sono. Cara, mas como? E você não tá fazendo nada e mesmo assim tá sem energia. Tipo, eu não tô. No momento atual da minha vida, pra registro, eu formei no
1: direito há seis meses? Menos. Quanto tempo? Quatro meses? Cinco meses? É? É, cinco meses. Cinco meses que eu formei. Nossa, agora eu fiquei mal. O tempo tá passando muito rápido. Caralho. Então tem seis meses, sete meses pro meu aniversário. Eu já tô quase na metade da idade que eu fiz agorinha. Meu Deus, eu não, eu não tô tentando entender nada, agora eu fiquei mal de novo, putz, nossa, nossa, que ansiedade, não ansiedade, angústia. O tempo tá passando, eu queria parar o tempo, é isso que eu queria, eu queria parar o tempo, bom.
0: Eu acho que vai ser esse podcast. É, pelo menos eu consegui me desabafar. Eu não, eu não sei se eu ajudei alguém, mas... Pelo menos eu me expressei. E se você se sentiu mal com tudo isso que eu falei... É, ou procura ajuda. Ou arruma... Procura ajuda, né? Mas... Uma, uma coisa que vai te ajudar é se expressar. Sei lá. Faz um podcast e fala o que você está sentindo. Não importa
1: com o view, não importa com sucesso. Só faz para você falar o que você está sentindo que já 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 ajuda já ajuda mas também procura ajuda porque
0: essa porra ela quando ela vem ela começa a se aí auto -alimentar. ela começa meio de boa assim ela não começa ela não leva a sério Você fala assim ah tô triste por um dia porque passa pela tristeza o tempo todo tem dia triste tem dia feliz mas quando ela te pega de verdade ela não ela não vai e ela só piora ela só vai ela ficando mais forte então é, se você sente alguma das coisas que eu tô falando aqui e você tem uma real sensação de que isso pode ser uma coisa séria procura ajuda cara procura de alguma forma fala se você não tem coragem de ir em psicólogo psiquiatra se você acha que é coisa de maluco que eu entendo ter essa resistência, eu também tenho essa resistência, eu tenho que admitir. Fam... Fala com alguém amigo, familiar, qualquer pessoa. Ou faz podcast na internet falando que você tá sentindo, ou escreve, ou pinta, ou desenha, alguma coisa para tirar isso para fora e. E se você vê que tá num ponto que você não tá consegu... que tá realmente te prejudicando de uma maneira muito fodida, aí toma alguma coisa, tipo porque o cérebro de algumas pessoas é meio disfunção, assim, se você tivesse diabetes você ia tomar remédio pra não morrer né, se você tivesse diabetes você ia ficar tomando insulina, se você tivesse é, AIDS você não ia morrer, definhar igual o Cazuza, você ia ficar tomando aqueles coquetéis lá pra segurar, se você tivesse qualquer doença que te, te, te traz risco de vida físico é, você ia tomar alguma coisa sobre se você tem gripe forte, você vai tomar um de pirona então por que não tomar alguma coisa pra sua saúde mental que mata igual às vezes até eles falam assim, ah, mas eu tô longe do suicídio não quero me matar, tudo bem mas viver uma mesmo sem se matar viver uma vida só sofrendo também não é legal, entendi assim, ah, não, mas eu não vou matar, então tá tudo bem não, mas você vai ficar sofrendo o tempo todo então, pelo menos um remédio. Aí se você não gostar, muda e vai testando. Ou toma suplementos naturais. Começa com um suplemento natural. que Sei lá. pô Agora é uma dica de saúde. Porque eu me senti tão mal de, de ficar dando bad vibe aqui para vocês. Esse tempo todo falando dos meus sentimentos. Que agora eu tenho uma necessidade de, 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 de que trazer algum pelo menos uma ajuda para não me sentir culpado. Porque quando eu fechar esse podcast que tá no final, eu vou deitar nessa cama e ficar lá preso. E eu, eu sei disso. E eu não quero que enquanto eu fico preso lá deitado, o meu pensamento seja, caralho, mano, eu piorei a vida de duas pessoas. Então, porque isso, véio, isso vai ser uma
1: merda. Então, vamos dar umas, umas dicas aqui de alguém que lida com isso há quase 10 anos. Quase, uns 9 anos, eu acho. A primeira vez foi
0: é quase 10, 9 no, nove anos, 9 anos, Tá, mas só que não direto, né? ele sempre para e volta, por isso que eu falo que não é a a, a depressão de simia, que fica 2 anos seguidos, ela nunca ficou 2 anos inteiros, o máximo que ela ficou foi 8 meses, mas ela fica, é a depressão comum, você fica 6 meses na, no estado de bosta, e é isso aí, então, se eu posso dar uma recomendação é... Faz exame de sangue e vê o que, que tem de errado nas suas vitaminas aí, porque pode ser um problema. Corrige, começa aí, começa aí. Porque se, não importa se você tomar remédio, se isso aí estiver errado, não vai resolver. Aí você descobre todas as vitaminas que estão faltando. Faz o melhor que você pode para comer bem. Faz o melhor que você pode para repor essas vitaminas. Se são vitaminas que você não gosta de comer ou são alimentos que você não está muito afim... Compra suplementos de cápsula e toma todo dia. Eu tomo um monte de vitamina por dia. Eu tomo ômega 3, vitamina D, porque eu não vou no sol. É, vitamina C, potássio, magnésio. Eu tomo um monte. Se eu não tomasse, eu estaria muito pior. Muito pior mesmo. E eu como o melhor que eu posso e eu faço exercício mesmo que pouco. Eu faço exercício duas vezes na semana. Antigamente eu caminhava direto, mas eu agora eu não estou conseguindo caminhar, porque não tem um motivação para isso, então pelo menos a academia eu faço duas vezes na semana então, e tenta dormir o máximo que você pode também, porque a falta de sono só piora os sintomas então, depois que você cuida das suas vitaminas alimentação, exercício físico e sono, você vê o que acontece provavelmente você sente uma boa melhora se acontecer que nem você ficar na merda, igual eu que faço todas essas coisas, eu durmo 8 horas por dia, por noite. Eu... Eu como o melhor que eu posso. Eu... Tomo as vitaminas e eu ainda tô sentindo uma merda. Então aí você começa a pensar, caralho, mano. Vamos procurar algum suplemento de, de, de humor. Aí tem esses que, que, que não são farmacêuticos. eu falei os
1: 5-HTP e o Zembrio eles não são farmacêuticos. Então... Sei lá. Não tomei. Estou recomendando sem tomar, né? Mas, sei lá. É,
0: isso é para quem tem muita resistência com psicóloga ou psiquiatra. Se você não tem, vai lá. Mas procura algum que você sente que de alguma forma você pode confiar. Porque eu já fui muito psiquiatra que não me ajudou. Só me atrapalhou. Ficou me dando os diagnósticos errados. Igual eu falei. O cara me diagnosticou com um tipo de depressão que não era o meu. Mas o remédio é meio que... Mas meio que funciona igual também. Ela, o remédio é meio que o mesmo. O jeito que funciona é o mesmo. Aí me receitou de uma depressão que era a persistente, que é mais de dois anos e mais branda. Essa, essa que eu tô falando, a distimia, você, você sente mal, mas você não sente que você tá com depressão, porque ela é uma... O humor fica baixo, e você fica por mais de dois anos assim. Então, para você, é como se fosse um dia normal. uma depressão mesmo, você vai para fundo do poço e fica lá por semanas ou meses. Essa aí que é a depressão true. Eu já passei... As que foram algumas semanas, eu não lembro. Porque foram algumas semanas. Geralmente, dura duas, três semanas. O normal é durar duas, três semanas, assim. Mas eu tive três casos que duraram mais, seis mais de seis meses. Três vezes. E essa aqui tá, parece ser a quarta, né? Porque eu já tô quatro meses, assim. Então, é a quarta grande guerra ninja. Quarta grande depressão. Então, é, não ignora isso aí. E, e se você puder falar merda e fazer bobagem na internet, faça. Isso ajuda mas não joga pressão em você mesmo pra ficar, fazer bem feito, porque se você joga pressão em você mesmo, você só piora o seu estado, que é, é o erro daqui. Então, pra vocês que estão escutando isso, que gravam podcast, vocês do Novo grande porque são os caras que escutam de, de podcast, os caras do Novo grande são os caras que gravam... Todo mundo que grava podcast e me conhece, tá no nosso grupo. Então... É, vocês, todos vocês que fazem coisa criativa pra internet... É, cuidado para não se pressionar demais, porque a consequência é muito pesada. Eu, eu me obrigar a fazer dois vídeos por semana sempre, e, e não é dois vídeos simples, né? Tipo, ah, vou falar de um tema que tá em alta, ah, eu vou reagir a isso aqui. Não, é tudo original, tipo, eu vou pensar numa ideia, vou viajar nela e vou soltar ela. Mas aí forçadamente, o que, que acontece?
1: Você quebra a sua cabeça. Você se, você se pressionou tanto que você não consegue mais fazer. Oh, que legal. Fiz nove vídeos em um mês. E fiz menos que isso em quatro. O que, que adiantou
0: fazer, produzir tanto? O que, que adiantou? Então, se você está produzindo... É, é porque quem eu conheço que está produzindo está no mesmo estágio que eu. Não faz há tanto tempo e sente que às vezes precisa pressionar mais para fazer mais conteúdo. Então, verifica aí se não tá sendo mal para você, para sua saúde mental. Igual eu falei, o, o custo de, de pisar no acelerador é bater o carro. E exatamente isso que aconteceu. Eu quis em setembro... então que essa não foi a causa, mas ajudou. Eu, eu em agosto em setembro eu quis produzir um trilhão de vídeos, principalmente em setembro, um trilhão de vídeos, cara, teve um dia que eu produzi que eu tava destruído mentalmente, eu tava produzindo e eu não devia, eu devia ter respeitado o meu estado mental e espera melhorar também não, ab não abusem de substâncias que podem fazer mal da sua cabeça isso é uma outra coisa que eu, eu não poderia recomendar mais não abuse de substâncias, principalmente sintéticas que podem fazer mal para sua cabeça, que elas podem desencalhar uma um, uma baixa de serotonina tão grande que você tem, que
1: que te fode. <risos> então, isso também não, não me ajudou também, não me ajudou. Então, é isso aí. Hum, então, cuidem-se. Eu vou tentar fazer o mesmo. Eu vou fazer o mesmo melhor que eu posso.
0: E Espero voltar logo, eu não sei, eu juro, eu não sei se vai ter vídeo essa semana, eu não sei, eu, 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 eu já passei por 30 milhões de pensamentos hoje, um, um, hoje eu pensei assim, cara, vamos dar mais uma semana, porque a gente já viu o que acontece, se você força a fazer mal, pode ser que tenha alguma coisa pior, vamos segurar, e outra parte de mim fala assim, cara, faz um semana, semana que vem, porque se você não fizer, você vai entrar num posto de inatividade que você não vai conseguir sair, aí os dois lados falam, Aí um fala, caralho, mas você vai ficar sem gravar vídeo? Seu canal nunca vai crescer. Porque. porque não basta você gravar por. É... Só gravar. Se você é uma coisa, você quer que ela cresça também. Você quer que ela funcione. Você quer não ter que viver num trabalho de merda. Você quer viver seu sonho. Você quer que ele dê certo. Mas você não pode pisar no nos seus critérios de que é manter a sua própria essência manter seu, as coisas do jeito que você é de verdade não forçar para as pessoas gostarem e não pressionar a sua mente até um estágio onde você não consiga lidar mais então eu estou nessa se eu dou uma semana de folga para melhorar a cabeça com risco de isso me afundar mais ainda por não estar tá fazendo nada e me, e me fazer ficar mais tempo fodido ou se eu pressiono a fazer um vídeo e a, a pressionar a fazer o vídeo, me coloca em um estado que me deixe de novo, mal pra caralho, porque se eu fizer um vídeo numa emoção muito baixa, pode ser que isso me... Olha aí, eu já tô viajando, tô, tô pensando na semana que vem, porque eu tô gravando isso aqui na sexta pra eu postar...
1: Acho, acho que no... Eu não sei se vai ser no sábado, não sei se vai ser na segunda. Mas... É isso, então. Cuidando a sua cabeça aí, porque senão... Você vai pagar por isso. Então,
0: mais você sente que você tá muito ansioso. E eu não sei o que eu vou fazer aqui agora. Eu realmente não sei. Então é isso, pô, Rafael do Futuro. Eu não sei se eu melhorei ou se eu piorei com, com as coisas. Vamos descobrir, né? Porque eu vou ouvir isso um dia
1: mais velho. E... É isso. Adiós.